0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von
1: Thomas Kretschmer.
0: Das Wort hat jetzt erst einmal Bill Monroe. Die Mandoline dazu auch. Denn wildes Denken hat es heute nicht eilig. Da ist wohl eine Seite gerissen. Aus ists mit dem Schmalz und der Sehnsucht. Bill Monroe kam aus der Provinz, er sang ihr viele Loblieder, und so gibt es kaum einen besseren um diese Sendung zu eröffnen. Wildes Denken heute mit Thomas Kretschmer und dem Gast Karl Bruckmeier. Hallo.
2: Und Mir fällt dazu gleich eine andere Blue Moon of Kentucky-Fassung ein, nämlich die vom jungen Elvis, die er in den Sun Studios aufnimmt und als er fertig ist, man kann das auf diesen gesammelten Alles von Elvis für 999-Boxen super nachhören, als er mit dem Song fertig ist, sagt einer seiner Mitmusiker oder vielleicht war es auch der Produzent, that's a pop song, man. Also es reißt genauso ab wie jetzt hier mit der gerissenen Seite. Nur Elvis singt es anders. Elvis singt es eigentlich wie eine Mischung aus Caruso und Sinatra. Er bringt eine andere Qualität rein und verändert damit total die ländliche, die rurale Qualität in eine... Er träumte, metropolenhafte Qualität, die er aus dem Radio kennt, die er selber als Lastwagenfahrer aus Tupelo gar nicht hat erleben können. Er imaginiert sich in ein Smoking hinein sozusagen und macht daraus eben etwas Massenkompatibles.
0: Wir sind mitten in unserem Thema. Denn wildes Denken macht heute einen Ausflug in die Provinz. Ihr Ruf war noch nie besonders gut, vor allem bei denen, die ihr ja entkommen sind, doch zur Zeit scheint er besonders ramponiert. Dazu haben Bücher beigetragen, wie zum Beispiel »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon. Darin schreibt der Soziologe und vielgehörte französische Intellektuelle über die schwulenfeindlichen, rückständigen, rechtswählenden Menschen der Provinz, aus der er kommt. Dazu haben auch die Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl beigetragen. Denn dort, wo die Provinz am tiefsten war, da hat die AfD am meisten Stimmen geholt. Niemand will ein Provinzler sein, ein Hillbilly, aber ohne die Provinz gibt es kein Zentrum. Irgendwer muss es also machen. Und Karl Bruckmeier ist mit dabei als Reisebegleiter, als Nachtmix-Moderator und Hörspielregisseur in diesem Programm muss ich ihn nicht vorstellen, aber vielleicht als Autor des Buches »Obi oder das Streben nach Glück – eine Baumaterialsammlung«. Obi oder das Streben nach Glück ist ein Band mit Fotos von Wilfried Petzi und Texten von dir. Bild und Text nehmen die Leserin und den Betrachter mit nach Niederbayern, in die Region zwischen Fils und Rott, aus der er beide kommt. Was macht diesen
2: Landstrich aus eurer Sicht zur Provinz? Provinz ist da, wo man selber weggegangen ist, um in der Metropole zu sein. Also Das ist vielleicht die die naheliegendste Antwort. Für mich zeichnet Provinz in einem positiven Sinn aber auch aus, dass sie sich nicht nach den Spielregeln der Metropolen richtet. Und von daher ist sie auch immer ein Ort, ein Zustand, vielleicht sogar ein Geisteszustand, aus dem die Metropole sich peu à peu immer erneuern kann. Weil während die... Errungenschaften des Zentrums langsam nach unten also oder nach außen in dem Fall sickern und bestenfalls zehn Jahre zu spät als Parodie dort ankommen, hast du eigentlich einen nie abreißenden Zustrom von unzufriedenem Talent in diese Metropolen, die aus ihrem Provinz seien, die Metropole vielleicht auch am Laufen halten, weil sie eben das als befreiend erleben, was dort passiert, weil sie es als Chance begreifen aber nicht wissen, dass sie sich selber natürlich nicht ablegen können, wenn sie in diese Metropole gehen. Sie nehmen sich und damit eine provinzielle Jugend vielleicht mit und transformieren das. Und ich glaube, das ist wie wie das Müllrad, das einmal oben ist, einmal unten die Wasserschaufel. Aber es ist ein sich ständiges Drehen um sich selbst. Von München aus kommt man dahin, zum Beispiel
0: über die b 12 wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, über Hohenlinden, Meitenbeet, Haag, Mühldorf und Neuötting. Gibt es da irgendeinen Ort, eine Tankstelle, eine Kreuzung, die für dich die Grenze zwischen Stadt und Provinz markiert?
2: Also in meiner Kinderzeit war das äh, relativ eindeutig. Das war, also wenn man von Niederbayern raufgefahren ist nach München, die B12, war das kurz nach Haag, was ja nur so ein besinnliches kleines Provinzstädtchen da in Oberbayern ist. Aber danach reiten sich plötzlich wie die Glieder eines Rosenkranzes Ortschaften aneinander, die eigentlich kaum mehr durch Landstraßen unterbrochen waren. Und da merkte man, ah, jetzt ist man in dem, was man heute Speckgürtel nennt. Jetzt ist man schon ganz nahe an der Stadt, jetzt kommt man da bald hin. Heute sieht man das nicht mehr so deutlich, weil man ja von der Autobahn ja richtig in die Stadt rein gepustet wird, wenn man sich im Stau verenden muss. Also das räumliche Wahrnehmen ist nicht so einfach. Ich finde es zum Beispiel, wenn wir von München reden, im Westen von München auch deutlicher als im Osten. Der Westen von München hat so eine Industriebrache aufgebaut. So eine institutionelle Hässlichkeit, wo ich jetzt sage, da sind Menschen dazu verdammt drin zu leben. Da kann man, glaube ich, nicht glücklich sein. Da kann man auch immer nur weg wollen. Und da gibt es ein schönen Satz von John Fahey, das ist ein amerikanischer Gitarrist, der ganz viel Bill Monroe gehört hat, das passt wieder sehr gut zur Musik, die wir eingangs gehört haben, der wurde immer als Folkmusiker bezeichnet, bis er mal selber Wutentbrannt sagte, I'm not Folk, I'm from the suburbs. Das ist ein eigener Zustand, der vielleicht auch noch viel zu wenig gewürdigt wird und der eben vielleicht beides kennt, das Draußensein und das Drinnensein, das Hip-Sein und das Vergessensein.
0: Der Auslöser für das Buch, so schreibst du in einem der Texte, war der Blick auf das leuchtende Schaufenster eines Friseursalons an einem nebligen Novemberabend. Warum genau dieses Bild?
2: Ich weiß nicht, ob du das kennst oder andersrum. Ich glaube, dass jeder es kennt. Saulus hat es ja erlebt, als er vom Pferd fiel, auf seinem Weg nach Damaskus und zu einem Paulus wurde. Ja. Es gehen dir ja plötzlich die Augen auf. Und ich bin diese Kleine Straße von, wie heißen die Ortschaften, von Eizenham nach Baumgarten, das ist im Landkreis Rottal hochgefahren und plötzlich sehe ich links ein Leuchten, das da irgendwie nicht hingehört hat. Und dieses Leuchten war das Schaufenster eines eben eröffneten Frisiersalons, eben eröffnet mit Sicherheit deshalb, weil das noch in einem Rohbau war, das war noch unverputzt. Und dieser unverputzten, an so einem Bauernhof hingeklebten, 0815 Schachtel, über die man sich auch leicht lustig machen kann. Also was ist dieses drei, vier Quadratmeter große Schaufenster, das unterstützt jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, es war Oktober oder November, es war so gerade am Dunkelwerden, das Licht ist weich, da leuchtet es ganz gelb raus. Ich habe das Auto angehalten an der nächsten Gelegenheit und bin zurückgegangen, habe das mir angeschaut und es war die übliche L'Oreal-Werbung. Ja, und vielleicht war schon ein bisschen Halloween-Deko drin. ja ist ja immer ganz gern genommen. Also man hätte es über jedes Drum, über jeden Gegenstand lustig machen können. Aber mich hat es begeistert. Weil das war wie ein Leuchtfeuer, wie ein Fanal. Ein Erzählen von einer anderen, schöneren, erträumten Welt. Und die junge Frau, ich vermute mal, dass es eine Frau ist. Ah nein, ich weiß, dass es eine Frau ist. Es ist stephanis Haarstüberl. Das stand in schmiedeeisernen Lettern, wahrscheinlich von Brüdern oder Verwandten oder Freunden gebastelt, neben der Eingangstür liegend noch am Boden. das war noch nicht befestigt. Diese junge Frau hat sich einen Lebenstraum verwirklicht. Der ist jetzt nicht der Lebenstraum von Klaus Peimann. Das ist jetzt nicht der Lebenstraum von Karl Bruckmeier und es ist nicht der Lebenstraum von Mr. Suburb John Fahey. Aber der war so stark, dass er in dieser Nacht so hell geleuchtet hat, dass ich mir gedacht habe, ich bewundere diese junge Frau. Und daraus ist dann die Suche nach einem veränderten Blick auf die Provinz geworden, der dann in diesem Buch resultiert hat.
0: Wir werden gleich mehr über dieses Buch reden. Die Städte, nicht nur in Europa, sie wachsen. Die Zahl der Bewohner auf dem Land, sie geht zurück, auch wenn es dort manchmal leuchtet. Und genau aus diesem Grund hat die Provinz immer mehr Fans, zumindest in den Städten.
3: Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
1: Betrachtet man den Erfolg des Regionalkrimis auf dem Buchmarkt, scheint die Provinz zum Sehnsuchtsort avanciert zu sein. Allgäu-Kommissare, Ermittler aus dem Taunus, niederbayerische Dorfpolizisten, norddeutsche Inselkriminaler, Lokalkolorit ist definitiv die Farbe der Saison. Es ist wie mit der Landlust. Zwar sehnt man sich aufs Land, doch zieht trotzdem keiner oder kaum einer hin. Und wie die Statistik verrät, die ohnehin schon leere Provinz leert sich weiter, vor allem im Osten. Niemand will in der Region wohnen, schon gar nicht der Hipster. Man will sich nur nach ihr sehnen, im Kern ist das deutsche Romantik. Ausgenommen vielleicht für diejenigen, die aufs Kilometergeld schielen, wodurch eigentlich staatlicherseits bezuschusst werden müsste, wer, weil er in der Stadt wohnt, höhere Mieten berappen muss. Egal. Die beste Definition der romantischen Geisteshaltung liefert Novalis.
4: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich
1: es. Die Region ist im Hinblick auf das Zentrum romantisch, aus der Perspektive des Hipsters betrachtet. Peripherie ist Umgebung, Umfeld, Kontext. In der Regel will jedoch keiner zum Kontext gehören, alle wollen lieber selbst der Text sein, um den sich alles dreht und um den herum alles steht, zumindest das Wichtigste. Peripherie ist dort, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Das ist zwar romantisch, taugt aber nur auf großstädtischen Partys zur Provokation. Der Text, um den es geht, wird in der Hauptstadt geschrieben. Die Gesetzestexte, die Romane, die Gedankenbücher, die Zeitungen. Dort, wo das Haupt des Landes seinen Sitz hat, nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern überhaupt. Überhaupt? Was soll das wieder heißen? Über dem Haupt kommt schließlich nichts, außer Luft und der blaue Himmel. Oder hängt da eine blaue Blume ins Gesicht? Egal. Die Hauptstadt oder Kapitale, von
4: Lateinisch caput,
1: der Kopf, ist der große Attraktor, der all die um sich versammelt, die sich für wichtig nehmen oder zur kulturellen Elite rechnen, was manchmal zusammenfällt. Die Theaterleute, Musiker, Maler, Schriftsteller, die Provinzpolitiker, Lobbyisten, Hipster und sonstigen Geistesarbeiter. Von jeher sind es sie, die sich gern in der Nähe des Hofs herumtreiben, also dort, wo das Geld verteilt wird. Vielleicht fällt für einen selbst ja was ab. Dass man sich immer genau dorthin sehnt, wo man gerade nicht ist, das ist das romantische Gefühl, das bekanntlich die Deutschen erfunden haben, die Herder, Schlegel, Tieg, Novalis, Fichte, Schelling und so weiter. Wen es nach Berlin zieht, der muss folgerichtig aus der Provinz stammen. Andernfalls lebte er schon länger in der Stadt und sehnte sich aufs Land. Dass Deutschland Provinz ist, erkennen wir nun zweifelsfrei daran, dass alle nach Berlin wollen, da sie denken, dass alles, was nicht Berlin ist, als Provinz zu gelten habe. Zwischen dem Zentrum und der Kraft des Denkens behaupten sie eine nicht zu leugnende Konvergenz, eine Übereinstimmung. Der Komparatist Hans-Ulrich Gumprecht hat sich dazu interessante Gedanken gemacht.
4: In ihrem 1813 erschienenen Buch »De l'Allemagne« stellte Germaine de Stahl mit Erstaunen und Bewunderung fest, dass die bedeutendsten Ideen ihrer Gegenwart hinter Butzenscheiben in der deutschen Provinz entstanden und dachte wohl vor allem an Weimar, aber auch an damals so berühmte Universitätsstädte wie Königsberg, Göttingen, Jena oder Tübingen. Noch hundert Jahre später galten Freiburg und bald auch Marburg als die internationalen Hochburgen der Philosophie. In unserer Gegenwart, wo nicht wenige der in solche Städte neu berufenen Professoren viel Zeit investieren, um die pro Woche an ihren Arbeitsplätzen verbrachte Zeit zugunsten von bevorzugten Wohnorten wie Berlin oder München zu minimieren, lohnt es sich, an jene historische Konstellation zu erinnern.
1: Die Angst des Hipsters vor der Provinz ist eine deutsche Besonderheit, die mit der Vergangenheit des Landes zu tun hat. Die Provinz gilt als zurückgeblieben und wenig interessant. Interessant ist übrigens ein Wörtchen, das in der Romantik von Friedrich Schlegel aufgebracht wird. Bald wandert es bis hinter die Butzenscheiben. Da ist man nämlich des täglichen Provinziellen einerlei's müde und sehnt sich nach etwas anderem, Interessantem, Aufwühlendem. Man will nicht länger zurückbleiben, man will zur Avantgarde vorstoßen, zu etwas Neuem. Mit anderen Worten, man sehnt sich nach einer Hauptstadt, die das damalige Deutschland nicht vorzuweisen hat. Um dem Interessanten, nach dem man sich hinter den Butzenscheiben sehnt, also den treffenden Namen zu geben, man sehnt sich in der deutschen Provinz nach Paris. Man ist neidisch auf die elegante Metropole, in der die Bewohner, zumindest wenn sie mit dem Hof in Verbindung stehen, elegant palieren. In Deutschland dagegen stottert man.
4: Romantik
1: Und bis heute stottern die Deutschen in Modefragen mehr, als dass sie parlieren würden. Einher mit dieser romantischen Sehnsucht geht ein Wandel des Leseverhaltens. Hat der fromme Deutsche als guter Protestant bislang Luther gehorcht und die Bibel immer und immer wieder gelesen, beginnt man nun, statt ein Buch viele Male, viele Bücher einmal zu lesen. Mehr Bücher versprechen interessanter zu sein als nur ein Buch, das man obendrein schon kennt. So gesehen ist die Romantik eine Reaktion auf die französische Aufklärung, auf Rationalität und Vernunftglauben, wobei die Zusammenführung von Vernunft und Glauben im Begriff Vernunftglauben selbst ein zutiefst romantischer Gedanke ist. Die Romantik verwandelt den Monotheismus der Vernunft in den Multikulturalismus der Gegenwart. Die Welt ist nicht hauptstädtisch, das heißt global, universell und kohärent, sie ist vielmehr zerklüftet, lokal, aufgeteilt in eine unüberschaubare Zahl ontologischer Provinzen. Das ist der Clou an der romantischen Revolution. Was bedeutet nun das romantische Gefühl im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Peripherie und Zentrum, Hauptstadt und Provinz? Und im Hinblick auf den Herdentrieb und die Frage, warum alle dasselbe machen? Es bedeutet ganz einfach, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Land, Hauptstadt und Provinz selbst romantisch ist, von wechselseitiger Sehnsucht durchdrungen. Eine mythische Erklärung der Sehnsucht liefert Platon im Gastmahl, von der ursprünglichen Kugelgestalt des Menschen erzählt wird, die Zeus in zwei Teile gespalten habe, als Strafe für dessen Übermut. Seitdem leide der Mensch an seiner Unvollständigkeit und sei von der Sehnsucht geprägt nach der jeweils fehlenden Hälfte. Die Frau sehne sich nach ihrer männlichen Hälfte, der Mann nach seiner weiblichen. Das Unendliche, das Unverständliche und das Unerreichbare sind demnach die eigentlichen Prädikate, von denen die Dialektik zwischen Stadt und Land, Hipster und Hippie, ventiliert wird. Denn beide Sozialfiguren sind sich in einem ja völlig einig, in der automatisierten Unangepasstheit bleiben sie konform. In einem Artikel für die Zeit schreibt der bereits erwähnte Hans-Ulrich Gumprecht unter der Überschrift Lob der Peripherie Folgendes.
4: Die Urbanisierung ist zweifellos ein globaler Trend, an dem die älteren Semester teilhaben. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, Berlin wächst jährlich um 60.000 Bewohner, zu denen viele Pensionäre zählen, wie der dortige regierende Bürgermeister jüngst bei einer Diskussion mit sichtbarem Stolz ausführte. Sie finden seine Dankbarkeit, weil sie bereit sind, ihr Einfamilienhaus in der Provinz gegen eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Hauptstadt einzutauschen. Werden sich die Pensionäre zur neuen urbanen Elite mausern?
1: Dass die Metropolen jung und dynamisch seien, die Provinz aber verpennt und pensioniert, diese romantische Dichotomie gehört zu den Vorurteilen der Gegenwart. Denn gerade die deutschsprachige Kultur hat schon früh, nämlich in der Klassik und später, die Dialektik der Sehnsucht begriffen und eine Metropole wie Paris, Städte wie Jena und Weimar, Freiburg, Tübingen und Heidelberg, Marburg, Göttingen und Halle als Zentren starken Denkens entgegengehalten. Mit nicht unerheblichem Erfolg. Heute, wo die Mieten in globalen Metropolen wie Berlin, London oder Paris durch die Decke gehen, die Provinz aber verödet, Bieten sich überschaubare Gemeinschaften als Alternative an. Nietzsche meinte,
4: Man muss leere Städte bauen, damit man nachdenken und ziellos umherwandern kann.
1: Versteht sich der Hipster als unbedingt urban, der Landflüchtling aber als naturnah, scheint die Lösung dieses Konflikts in einem Dritten zu liegen, im suburbanen oder periurbanen Areal zwischen Stadt und verödetem Land, Großstadt und Kleinstadt, in einer romantisierten Transitzone, die aus Reihenhäusern besteht, Wohnanlagen aus Gussbeton, Brachen, Tankstellen, Industrieanlagen, Möbelhäusern. Hier verkehren Zentrum und Peripherie, ohne sich zu vermischen. Am Ende also bleibt die Sehnsucht.
0: Thomas Palzer über das romantische Verhältnis zwischen Kapitale und Provinz. Karl Bruckmeier, diese Sehnsucht nach der großen Stadt hat dich immerhin bis nach München geführt?
2: Ein hm. bisschen erbärmlich, oder? Wer war schuld daran? Wenn man nur 120 Kilometer nach Westen kommt, ja, wenn man so großartig aufbricht und dann schon an der ersten halbwegs größeren Stadt hängen bleibt. Ja. Na, weiter hat es nicht gereicht, München. Aber München ist gut für mich. Was hat dich damals weggetrieben oder weggezogen? Na Weggezogen hat mich das Gefühl, nicht vollständig zu sein, da wo ich bin. Weil die Provinz 1970, 1972 sicherlich noch mal was anderes ist wie heute. Das mediale Angebot wesentlich eingeschränkter damals, an ein Internet, nicht mal der Dinge, sondern der Gedanken, noch gar nicht zu denken, Und das Einzige, was plötzlich erzählte von anderem Sein, war das Radio für mich. Das war der Club 16, das war die Musikbox auf Ö3. Weil die Menschen, die diesen Lärm vollbrachten, der mich unmittelbar angesprochen hat, die mussten ja irgendwo sein. Und auf die Suche nach denen macht man sich halt dann, wenn man 18, 19, 20 ist.
0: Zwei Musiker, Lou Reed und John Cale, haben dieses Verhältnis auch beschrieben in einem Song von dem Album Songs for Drella, das sie 1990 veröffentlicht haben, eine Hommage an Andy Warhol. Und dieses Verhältnis beschreiben sie ganz eindrucksvoll in dem Song Small Town.
5: growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town And you're having a nervous breakdown And you think that you'll never escape it Yourself or the place that you live Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh Far is the tip of the iceberg I'm the part sinking below up in a small town bad skin bad eyes gay and fatty people look at you funny when you're in a small town my father worked in construction it's not something for which i am suited oh what is something for which you were suited getting out of here They stare, let them stare in New York City. Oh, this pink eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping capote. My hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town, there's only one good use for a small town, you hate it and you know you'll have to leave.
2: Ich kann mich an ein Konzert des späten Lurid erinnern hier in München im Herkules-Saal, wo er sich über München lustig gemacht hat und sinngemäß gesagt hat, ich weiß, die Anwesenden glauben, sie lebten in einer Großstadt, aber Glaubt mir, das ist keine Großstadt. Ja. und so. Ja. Aber natürlich hat er recht, weil wer einmal die Energie gespürt hat, die man in Manhattan fühlt, dieses ähm, Unterstromsein der ganzen Stadt, das ist jetzt ein Lebensgefühl, das man mit unserem Millionendorf nicht vergleichen kann. Und das ist ein Fanal. Das hatte Paris mal eine Weile, das hatte vielleicht London mal eine Weile, es hat jetzt lange Zeit Manhattan oder New York. Ein Fanal, eine Kraft, die man nicht unterschätzen sollte, die Menschen mobilisiert. Und mir ist es 2011 ganz physisch so gegangen. Wir sind in einem Zug einen ganzen Tag lang über 24 Stunden durch chinesische Provinz gefahren, durch die Mandschurei, bis fast an die östlichste Ecke Chinas. Auf der anderen Seite des Flusses meinte man schon, Vladivostok sehen zu können, so weit weg war das. Und da ist bin Und bin ist eine Stadt mit 15 Millionen Einwohnern, die steht da mitten in der Tundra und die leuchtet. Und auf dieser Zugfahrt, da kommt man durch Ortschaften, da scheißen die Leute hinterm Bahndamm, damit ein bisschen was passiert. Ja, da ist nichts. Und wenn die einmal nur Harbin sehen, dann wollen die dahin, Weil das Leben in dieser Stadt und das heißen es in einem Elendsquartier, ist auf jeden Fall besser, wie dieses Rumvegetieren in diesen Erdlöchern zwischen mandschurei West und mandschurei Ost.
0: Hier ist Wildes Denken auf Bayern 2 mit Karl Bruckmeier und Thomas Kretschmer und es geht um das Verhältnis von Provinz und Peripherie. Bloß weg von hier, dorthin, wo es mehr Bücher, mehr Platten, mehr Theater und mehr Kinos gibt. Da lässt sich es dann aushalten. Da findet man vielleicht sein neues Zuhause und kann im besten Fall versöhnt in die Provinz zurückkehren. Zumindest zeitweise. Für Martin Zein funktioniert das nicht.
4: Sein Geist, formschön und
6: zeitlos. Liebe Provinz, wir müssen reden. Du kennst mich. Du weißt, ich sitze gerne auf der Terrasse in dem Kaff, aus dem ich komme, sehe den Blättern beim Fallen zu und der Sonne beim Dimmen der Welt in mildestes Rot, während die letzten Hummeln in Löwenmäulchen nach Pollen suchen. Der Rilke, ja der reine Maria, kommt dann aus abgelegenen Bereichen meines Gedächtnisses hervor und tatsächlich fallen die Blätter wie von weit und mit verneinender Gebärde. Ach, selbst die Blätter spielen plötzlich Wutbürger und schütteln über alles und jeden Flüchtling den Kopf. Liebe Provinz, es könnte mit uns beiden doch wunderbar klappen. Aber wie du weißt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es seinem Nachbarn nicht gefällt. Und dann gehen die Kreissägen, Laubbläser und Aufsitzmäher an, die zur Grundausstattung jedes Anwesens zu gehören scheinen. Und es ist bei dir im Krähwinkel lauter als an einer Münchner Ausfallstraße. Am lautesten sind aber die Wahlplakate der AfD, die da unten auf dem Weg zum Kindergarten aufgestellt sind. Jeder Vierte hat die hier gewählt, weil der Kreisvorsitzende, mein Schwager, der mir immer Kartoffeln mitbringt, aus diesem Dorf kommt. Und während die Sonne immer verschwenderischer untergeht, gehe ich die Gesichter auf dem letzten Feuerwehrfest durch und mache ein Kreuz bei jedem dritten Mann und bei jeder fünften Frau. Liebe Provinz, es hilft kein Herumreden, du siehst scheiße aus. Hier sind fast alle Besitzer eines Einfamilienhauses mit zwei Garagen, gepflasterter Einfahrt und einem kurzgeschorenen Rasen, auf dem Hummel, Biene oder Marienkäfer qualvoll verhungern. Und die Häuser sehen aus, wie ich mit fünf sie aus Lego gebaut habe: vier Ecken, Spitzdach und Fenster irgendwo hingepappt, damit Platz für die Schrankwand ist. Das Dorf frisst sich überall in die Äcker und Wiesen, aber das ist auch schon egal, weil ihr mit der Flurbereinigung eine Pornoversion von Landschaft geschaffen habt: buschlos, baumlos. Blattrasiert und optimiert für das Ejakulat aus Herbiziden und Fungiziden sowie das Viagra aus nitratstrotzender Gülle. Fehlt nur noch das Gewerbegebiet inklusive vierspurigem Autobahnzubringer mit 12 Meter hohem Amazon-Auslieferungslager für die Altbaubewohner der nahegelegenen Großstadt und du, liebe Landschaft, wirst von mir in F unbenannt, in den Frevel Postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft. Kann man Landschaft so verunstalten, ja hassen? o oh ja, liebe Dorfbewohner, ihr könnt es. Früher, liebe Provinz, hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, weil ich als Kind Stichlinge aus dem Bach geholt habe, nur so zum Spaß, und weil ich als Fahranfänger ein Rebhuhn überfahren hatte. Und ihr, liebe Alternative für Deutschland Wähler in meinem Heimatdorf, ihr glaubt, Flüchtlinge machen Deutschland kaputt und protestiert gegen eine neue Bahnstrecke, während ihr eure billig aus erster Hand erworbenen, steuerlich absetzbaren 5er-BMW-Dienstwagen mit 2 Liter Motor ohne Rußfilter munter mit dem steuerbefreiten Agrardiesel betankt. Und auf den Internetseiten von Russia Today, ja, ihr informiert euch nicht, aus der Lügenpresse, da steht ja auch, dass der Klimawandel Gräuelpropaganda ist. Man muss halt nur dem Gestank folgen, dann kommt jeder AfDler zu jenen Informationen, die er für glaubwürdig hält. Währenddessen bringt ein Bauer auf dem Acker vor mir die Gülle aus, das ist zwar verboten jetzt im Spätherbst, weil kein Mais, kein Gras mehr irgendwas davon aufnimmt und alles in den Bach fließt und die Entengrütze wachsen lässt und die beim Verfaulen den Sauerstoff verbraucht und die Stichlinge ersticken. Aber der Landmann hatte wohl vorher keine Zeit, weil er AfD-Plakate aufhängen musste. Hass zu verbreiten, das geht nicht so nebenher. Ja, liebe Provinz, du stinkst, du stinkst abscheulich nach Gülle und nach Hass. Und du siehst scheiße aus. Und Rilke würde kotzen ob der verneinenden Gebärde überall. Und ich? Ich könnte den ganzen Tag heulen, weil es so weh tut, weil es immer noch wehtut, dich vom Hass zerfressen zu sehen. Und da hilft kein Sonnenuntergang, keine Hummel und auch kein Rilke. Heimat bedeutet, nicht irgendeinen Platz zu haben, sondern einen besonderen, den ich mir warm gesessen, warm gehört, warm gesehen habe über die Jahre, über Jahrzehnte. Was bleibt, ist ein Phantomschmerz, etwas zu spüren, das nicht mehr da ist. Denn Heimat bist du nur noch für jene, die es laut mögen, die andere hassen, vielleicht auch sich selbst, aber ganz sicher, liebe Provinz, dich.
0: Martin Zein über das kaputte Verhältnis zu seiner provinziellen Heimat. Karl Bruckmeier, heute Gastin in Wildes, denken, kennst
2: du diesen Hass? Ich kenne die Attitüde, mit der Martin Zein das gerade hier beschrieben hat, aber das ist natürlich ein Popanz, der hier aufgebaut wird, ein Popanz, der provozieren soll, aber der natürlich, wenn man ein bisschen reinsticht, auch viel Luft verliert. Aus dem überlebensgroßen Michelin-Männchen wird dann vielleicht nur noch ein kleiner Bleistiftspitzer, mit dem man diese spitzen Gedanken formulieren kann. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube, dass die Provinz schon gut für sich selber sorgen kann. Und dass nicht alles schlecht ist, was dem Menschen aus der Metropole, der einer kulturellen Definitionselite angehört, nicht passt und nicht schmeckt. Weil das, was in meinem Heranwachsen Provinz gewesen ist, ein zu so konservierender Idealzustand ist, von dem nicht abgewichen werden kann, das glaube ich nicht. Nein, das Land entwickelt sich auch, das entwickelt sich nur anders und speziell Dadurch, dass die Menschen in der Lage sind, unterschiedlichste Informationsquellen inzwischen anzuzapfen und es auch tun, entsteht da ein ganz seltsamer, manchmal auch bigotter, manchmal auch primitiver Pluralismus, der in sich schon wieder sehr, sehr interessant ist. Da Aber kann man jetzt die ganzen AfD-Wähler nicht wegleugnen. Also ich kann gar nicht so viel Bier saufen, wie ich kotzen möchte, ob dieser Tatsache, also gerade wenn ich mir zum Beispiel die die Zahlen in Niederbayern anschaue, geht es euch so schlecht, dass ihr dieses Kasperltheater da eines Protestwählers mitbetreiben wollt? Ich möchte trotzdem
0: nochmal kurz zurück zu dem Verhältnis, das es wohl doch geben muss, oder würdest du das leugnen zwischen Beharrungsvermögen, nennen wir es mal so, in der Provinz
2: und dieser dort doch mehr und
0: mehr vorhandenen Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel als in der Stadt?
2: Ich habe auf dem Dorf nie Fremdenfeindlichkeit erlebt. Ich bin in einem Ort, in einem Markt aufgewachsen, wo zur Nazizeit ein Transsexueller vor Verfolgung beschützt worden ist. Ich bin in einem Marktflecken aufgewachsen, wo der erste türkische und der erste italienische Gastarbeiter, die in meiner Kinderzeit angekommen sind, zwei Tage lang bestaunt wurden und am dritten Tag haben sie im Fußballverein gespielt und 15 Jahre später hat ein Mädchen aus meiner Volksschulklasse geheiratet. Also da funktioniert ja Integration auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise. Aber ich glaube, es ist ein Mengenproblem und ein Zeitpunktproblem, das einfach viele Leute in welcher Provinz auch immer überfordert. Ja, wenn wir plötzlich in Hunderten, Menschen auftauchen, äh, mir vor die Nase gesetzt werden, dann löst es zumindest in der Provinz, die ich kenne, zweierlei aus. Ein Abwehrreflex, der sich dann zum Beispiel in diesen Wahlergebnissen äußert aber auch in einem Hilfsreflex. Also ich war einfach total erstaunt, wie schnell die Frau des CSU-Bürgermeisters da ein Hilfsprogramm für die äh, syrischen Flüchtlinge im Jahr 2015 aus dem Boden gestampft hat. Da ist man mit Frau Merkel vielleicht nicht äh, konform gewesen. Und man äh, sehnt sich zurück nach sicheren Außengrenzen, aber den Leuten wird konkret geholfen. Und man sollte dann nicht in die alte Falle tappen, dass... Die Menschen, die zu uns kommen und dann zum Beispiel in die Provinz zwangsverschickt werden, dass das per se alles gute Menschen sind. Na, das sind. Menschen, da sind Idioten dabei, und da sind Gute dabei, da sind welche dabei, die verstehen, dass es vielleicht ein gewisses Maß an Integration braucht, um aufgenommen zu werden, wohlwollend. Und da gibt es welche, die haben vielleicht nur ein Anspruchsdenken, da gibt es welche, die sind schwer traumatisiert und werden das Zeit ihres Lebens nicht mehr loskriegen. Dann findest unten der Provinz plötzlich diese Geschäftemacher, die nach der Solarindustrie plötzlich die Flüchtlingsindustrie entdeckt haben und jedes Alte Haus irgendwo aufkaufen, das notdürftig herrichten und dann so viel Asylanten eine Betzen, was bei uns unten heißt, so viel Asylanten eine Betzen mehr bloß geht, weil die Zuschussgelder sicherlich fließen werden und das genauso zuverlässig ist wie die Solarpauschale. Ja. Und deswegen wählt man weiter brav seine CSU, weil die eine bestimmte Beharrung darstellt. Und wenn die CSU in Gestalt von Seehofer und anderen sich nicht so richtig durchsetzen kann, bei den noch viel Schlimmeren, bei der Merkel, die aus dem Osten kommt und eh von nichts eine Ahnung hat, dann wählt man halt Protest. Aber das wird an der Grundgestimmtheit des Beharrenden nichts verändern. Und dieses Beharrende, das habe ich eigentlich im Laufe der Zeit auch schätzen gelernt, weil es eine Absage ist an dieses in diesem Vierteljahr trage ich diese Art von Mode und in diesem Vierteljahr trage ich jene Art von Mode und auch Ideologien, die man in der Metropole findet. Da ist inzwischen einfach so eine eigene Widerständigkeit gewachsen, die ich versucht habe, auch in diesem Buch Obi oder das Streben nach Glück zu thematisieren. Und diese Widerständigkeit, das ist nicht einverstanden sein, das äußert sich manchmal bescheuert, idiotisch. Zum Beispiel, wenn in einem Landstrich wie bei uns unten, wo die Leute seit 20, 30 Jahren seit diese Grenzland-Situation geendet hat, seit dort BMW und Wackerburghausen und Lindner Großindustrien angesiedelt haben, wo die Leute super in Brot und Arbeit sind und alle in einem ziemlichen Wohlstand leben können, wenn die jetzt plötzlich Angst haben um ihre Besitzstände, die vor 30 Jahren so noch gar nicht existiert haben, wo Sie die Empfangenden waren, denen geholfen worden ist zum Beispiel über den Länderfinanzausgleich, Ja, wie schnell sowas vergessen wird. Aber ich glaube, das muss nur mal wieder in Erinnerung gerufen werden. Wenn man mit den einzelnen Leuten redet, da kann man da sehr viel erreichen. Mit Verordnen und auch mit verordneter Mitmenschlichkeit erreicht man nichts.
0: Wann bin ich raus aus der Provinz? Das ist natürlich immer auch eine Frage des Standpunkts und es wird nicht wenige Menschen in Berlin geben, die sich genau diese Frage stellen, wenn sie an München, Stuttgart oder Freiburg im Breisgau denken. Das zeigt sich eindrucksvoll in der Universitätslandschaft. Nicht wenige Professorinnen und Dozenten nehmen nämlich lange Stunden in der Bahn auf sich, um in Marburg, Jena oder Göttingen zu lehren, in Berlin aber zu leben. Und auch Menschen ohne akademischen Titel zieht die Hauptstadt weiter magisch an. Wahrscheinlich hört das erst auf, wenn die Mieten dort das Münchner Niveau erreichen. Bis dahin spielt Karo Matzko eine Runde mit im großen Städtevergleich. Wie? Myself,
7: me, myself
3: und Matsko. Es gibt diese eine ganz spezielle Sorte von nach Berlin gezogenen Bekannten, die ihren Enthusiasmus über ihren neuen Wohnort auf allen Social-Web-Kanälen ostentativ vor sich her posten.
8: Danke, Berlin, für so viel Wertschätzung und Liebe. Hashtag Love. Hashtag Unity. Hashtag After Our Boys Noise. Hashtag Trockenshampoo mit einhorn rhabarber Hashtag kann man nicht erzählen. Hashtag glaubt mir eh keiner. Hashtag keine Kinder, keine Karriere. Hashtag in love with. Hashtag Berlin. Hashtag meine Stadt.
3: Tja, und da sitzen wir jetzt im gediegenen Münchner Stadtrand. Während das Hashtag-Gewitter herunterprasselt. Und wir haben es recht gemütlich. Oder? Wie geht's dir hier, mein Puppertier hier?
7: So gemütlich, dass ich jedes Ticken der Wanduhr als eine weitere verlorene Minute erlebe. Hier gibt es so gar nichts und schon gar keinen Grund, hier zu sein.
3: Es sei denn, man wohnt hier.
6: Immerhin, Internet haben wir.
7: WLAN-Passwort JWD. Jan zwei draußen.
6: Liebe Frau Matsko, Heimat ist dem Hipster seine Provinz, genannt mein Viertel, mein Barbershop, mein fairer Filterkaffee plus Craft Beer plus veganem Burger. Sie, Frau Matzko, haben wieder alles richtig gemacht, sind nach draußen gezogen, weg von alledem, in die echte, harte Provinz unserer Landeshauptstadt, in der sich Fuchs und Hase und Nachtlinie Gute Nacht sagen. Wenden Sie sich kurz ab von der Pflege Ihrer Stauden im Vorgarten und liefern Sie uns eine knallharte Reportage aus dem Bauch der Provinz. Sie wissen schon, wir wollen Blut, Tränen und horrible Dictu, Langeweile. Liebe Grüße aus dem pulsierenden Melting Pot, dem Funkhaus des BR, wo niemand nicht schläft, Ihr Redakteur. Lieber Chef, Das klingt ja wirklich wild und gefährlich, was sich da im
3: Funkhaus abspielt. Da rauche ich in meinem Homeoffice gleich vor Aufregung wieder Wattestäbchen, bis ich nicht mehr gebührenfinanziert buchstabieren kann. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen jetzt mal meine Welt. Jeder will was, und zwar den ganzen Tag. Und jetzt kommt's, aufgepasst. Das Tolle an meiner Provinz ist, dass sie weder Land noch Stadt ist. Sie ist somit im besten Sinne nichts. Und will dementsprechend auch nichts von mir. Sie haben ja keine Ahnung, wie friedlich ein Wochenende sein kann, wenn man sich in keine Richtung verhalten muss. Ich kann hier ohne jeglichen Kostüm, Filterkaffee, Craftbeer, Abgrenzungszwang. Im Schatten der blauen Scheinzypressen hecken vor mich Hinstoff wechseln.
7: Aber gib's zu, du hast auch auf dem Heimweg Angst, wenn du im Dunkeln zwischen Friedhof und Stadelheim nach Hause radelst.
3: Es ist aber auch früh, wenn du morgens los musst. Das stimmt wirklich, ja. Aber immerhin sind die Wege gut beleuchtet. Es gibt elektrisches Licht hier.
7: Aber vergiss bitte nicht zu erwähnen, wie die Oktoberkälte in die Schuhe kriegt. Wenn ich morgens um 7 Uhr mit zwei anderen Graugesichtern an der S-Bahn-Haltestelle 20 Minuten warten muss, weil die Stammstrecke abfuckt. Ja, dann höre ich
3: tatsächlich in mir schon die Berichterstattung über mein eigenes Ableben bei Aktenzeichen XY.
8: Karo Matzko ahnte nicht, dass es ihre letzte Heimfahrt werden sollte, als sie um 21 Uhr am Funkhaus zu München in die Peripherie radelte.
3: In jeder Stadt gibt es diese eine unsichtbare Grenze, diesen einen Straßenzug, ab dem man weiß, jetzt beginnt auch hier wieder Deutschland. Mit Getränkemarkt, Jägerzaun und motorsensen Ein Eiskaffee, ein Händeltrailer mittwochs vor dem Bäcker, ein Friedhofsgärtner, der hinter dem Haus Laufenden züchtet, ein Partygrieche, der auf seiner Poseidon-Platte Gummikalamari anpreist. Mittelstand, Mittelmaß, die tätowierte Mehrheit. Aber ich sage, Mut zur Mittelmäßigkeit. Deutschland aushalten. Und
7: Ist dir zu unglamourös vermutlich, oder Puppertier? Zumindest zu wenig. Hashtag tauglich, Muttertier. Und das sag ich dir, als dein Digital Native Backfisch. Probier's halt mal. Hashtag Unterhaching, Hashtag Germering, Hashtag Haar, Hashtag Neubiberg, Hashtag Sollen.
3: Soll nicht sein, würde ich sagen.
7: Garantiert nicht. Aber Mama, ich fühle mich gut und ich stehe auf Berlin.
3: Verstehe ich. Du bist eben noch auf der Suche.
7: Jetzt macht sie wieder auf Domain.
3: Nee, das ist ganz normal. Man muss ja erstmal nach sich selbst suchen. Und um das herauszufinden, ist es auf jeden Fall top, viele Menschen zu treffen und zu sagen, so will ich nicht sein. Dafür kann man sich schon mal eine Nacht um die Ohren schlagen im Berghain. Oder einfach vor sich hin konsumieren, bis man sich in der Pop-Up-Flagship-Store Mitte Berlins gefunden hat.
7: Die Konsumkritik, Keule. Aber du hast dir doch auch dein Paralleluniversum im Landhauslook aus Coffee-Table Books zusammenkopiert. Ich bin ja
3: auch nur deutsches Mittelmaß. Und wenn du mal groß bist und nach Berlin gehen willst, überhaupt kein Thema. Echt? Ich fürchte nur, dass es bis dahin auch so gediegen sein wird wie München. Nur mit mehr Drogen. Darfst halt nicht die falschen Pillen schlucken. Und den Absprung musst du finden, sonst wird's echt Panne. Ich frag mich ja, ob Berlin ab einem bestimmten Alter überhaupt noch identitätsstiftend ist oder dann halt nur noch eine Imagepolitur für die innere Lehre der verschwendeten Jugend. Pass auf, ich lese dir mal was vor aus dem Gesichtsbuch.
7: Mama, ich kann Englisch. Und Facebook ist doch nur was für Leute, die richtig alt sind.
8: Eben. »Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Dachte, dass ich in Berlin erfolgreich und glücklich werde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bin kurz vorm Abgrund. Meine Eltern ziehen die Notbremse und holen mich zurück.«
3: ich möchte nur verhindern, mein Schatz, dass ich dich, Powerfrau, mit Mitte 30 aus Berlin abholen muss und du dann wieder hier in der Münchner Peripherie auf dem Flohmarkt zur Verarbeitung deines kalten Entzugs Ariel die meerjungfrau bettwäsche kaufst und ich beim Schwammersuchen aufpassen muss, dass du nicht die psychoaktiven Pilze erwischt.
7: Mach dir keine Sorgen. Bei Ariel-Bettwäsche hat die Ironie ein Loch.
3: Hashtag Irony is over. Und eines Tages auch der Berlin-Hype. Wart's ab! Und genau dann ziehen wir dorthin auf der Suche nach dem Nichts.
0: Caro Matzko mit ihrem Blick vom Stadtrand nach Berlin. Wirst du irgendwann noch eine Berliner Adresse am karl
2: Das glaube ich nicht, weil ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, als man gesagt hat, in Berlin sind nur Bielefelder. Und jetzt sind halt Schwaben da. Das ist jetzt nicht die wahre Alternative für mich. Aber ich fahre inzwischen gern hin, und dann fahre ich auch wieder gerne weg. Wir bleiben
0: hier und hören Jan Beton mit Depressionen aus der Hölle. In der Mitte, oben am Rand, auf der Klippe, am Abgrund, mit wehenden Fahnen, mit flehendem Blick, mit dem tiefsten in den tief geknickt. Du willst springen, ich stehe hinter dir, ich bin der Nächste, es hier. Alles was muss, kann man gleich besorgen. In meinem Traum gibt es kein. Mal. Depressionen aus der Hölle, ein Hit. Der Sterne in der Version von Björn Beton von Fettes Brot. Wildes Denken auf Bayern 2 widmet sich heute dem Verhältnis von Provinz und Hauptstadt. Den Weg vom Rand ins Zentrum haben wir in dieser Stunde schon mehrmals beschritten. Jetzt begleiten wir einen Kollegen in der anderen Richtung von der Landeshauptstadt in die Provinz. Die ersten hundert Kilometer folgte der Route von Karl Bruckmeier, wo der aber die B 12 Richtung Norden verlässt, ist Harry Lachner im letzten Jahr noch ein gutes Stück weiter gefahren. Richtung Osten. Der Umzug ist geschafft, der Schreibtisch steht an seinem neuen Platz und auch der Autor ist dort inzwischen angekommen, auch wenn es nicht immer einfach war, rein sprachlich zum Beispiel.
9: Es gibt tausend Gründe, sich von einer Großstadt zu verabschieden. Zweitausend, wenn sie München heißt. Vor einigen Jahrzehnten betrat ich dieses in Holder Selbstbezichtigung sogenannte Isar Athen. Im Gepäck Oskar Panitzers. Sarkastisch bittere Abrechnung, Abschied von München, ein Handschlag. Schließlich muss man die Dinge ja von ihrem möglichen Ende her betrachten. Auch und gerade bei einem Umzug ins Niederbayerische. Da Literatur nun mal die ideale Begleiterin für einen Lebenswechsel ist, drängte sich in diesem Falle geradezu naturgemäß Martin Sperrs Jagdszenen in Niederbayern auf. Komplementär, Krötzens, Stallerhof, als Lektüre für eine vorerst letzte stundenlange Fahrt in die Ländlichkeit. Pflichtlektüre für eine Lebensbewegung hin zu den Randzonen des Vertrauten, dorthin also, wo man ungeniert fremd sein kann. Nur, wie lässt sich ein Rest dieser Fremdheit bewahren, als eine Art Identitätsrestkern, wenn man zugleich selbstverständlich und auf das Freundlichste in ein Netz von Beziehungen aller Art gesetzt wird. Natürlich erkennen sie uns sofort, uns, die Nicht-Einheimischen, am Klang der Sprache, an Dialekten, die eher nördlichen oder anderweitig entlegenen Regionen entstammen. Ein Samstag im Dorado für Heimwerker und all jene, die es noch werden wollen. Trotz der Geschäftigkeit herrscht auch hier eine für die Region typische Gelassenheit gegenüber dem Vergehen der Zeit. Plötzlich, aus der Mitte des Sprachgewirrs an der Kasse des Baumarktes, löst sich, geradezu schmerzhaft, ein allzu vertrauter Klang. Schwäbisch, die Hardcore-Variante. Ein von der Schwäbischen Alb herabgespültes Ehepaar, das vermutlich im benachbarten Kurort seinen frühmorgendlichen Anwendungen lebend entronnen ist und das nun mit der Bedienung eines Einkaufswagens hadert oder mit sich selbst, wer weiß das schon. Dieser Zungenschlag ruft eine geradezu körperliche Abwehrreaktion hervor, öffnet die Tür in die eigene Vergangenheit, Kindheitstraumata, unbewältigt, weil per se nicht zu bewältigen, Punkt. Aber Kann es sein, dass mein Erschrecken nichts anderes ist, als die blitzartige Erkenntnis einer Spiegelung, dass dieses Rentnerpaar mir also nur die eigene Fremdheit wieder ins Bewusstsein ruft? Vielleicht ist die Sprache ja tatsächlich die letzte Barriere, an der man sich die eigene Identität wundstößt, die so etwas wie Distanz herstellt. Die Frage ist nur, ist das Gefühl der Fremdheit nur mein eigenes? Oder betrachtet mich das Dialektintensive gegenüber ebenfalls als Fremdgewächs? Scheinbar unvermeidbar sind ja Gespräche mit Einheimischen, in denen ich hilflos erkennbare Wörter oder grammatikalische Konstruktionen zu dechiffrieren versuche. Ich nicke freundlich zustimmend, während die Dolmetscherin meines Vertrauens feixend hinter dieser Geste das blanke Unverständnis erkennt. Sollte ich also Zuflucht nehmen zu einem Hardcore-Schwäbisch, das ja zu Recht über Jahrzehnte in einem Sprachtresor verschlossen war, um so eine Art Waffengleichheit herzustellen? Eine donald trump kim jong un konstellation auf provinzieller Ebene. Ich verstehe dich nicht, und jetzt verstehst du mich auch nicht. Was nebenbei den Vorteil hätte, nicht mit einem Preußen identifiziert zu werden. War man in der großen Stadt auf beruhigende Weise in den Kokon der Anonymität eingehüllt, muss ich mich in der Provinz von der Idee einer selbstgewählten und sorgsam kultivierten Privatheit verabschieden. Das landstrichübliche Duzen fördert die archaisch anmutende Hermetik einer sozialen Gemeinschaft. Auch an der Kasse des hiesigen Fachhandels für Landwirte. Geradezu als Paradies für unterdrückte Triebregungen erwies sich das überaus reichhaltige Angebot in der Tiervernichtungsabteilung. Rattengift, Wühlmaus-Selbstschussgeräte, Marderfallen von erlesenster Konstruktion. Ziel der Begierde allerdings war ein Karton Blutmehl zur Sicherung einer Hecke vor Referbiss. Leider neigte es mit warmem Wasser angerührt nach wenigen Minuten zur Verklumpung. Statt zu sprühen, blieb nach kurzer Zeit nur noch mit Blutbatzen verzweiflungswild um mich zu werfen. Der Geruch erinnerte übrigens stark an die Ausdünstungen des Münchner Schlachthofes, ein olfaktorischer Türöffner in eine weitere Vergangenheit. Beim Versuch, die kleine, zarte Hecke blutsalbend gegen die Heimsuchungen hungriger Rehe zu imprägnieren, wirkte ich lediglich das Entsetzen im Nachbarn der angesichts seines über und über rot befleckten Stadtmenschen, schon der Notarzt rufen wollte. Nein, wirklich, das ist nicht mein Blut. Blutmehl. Okay, na, das hilft nicht, belehrt mich der Mann im Getränkemarkt in der nicht reproduzierbaren lokalen Sprachfärbung. Sondern? Männerschweiß. Hilft absolut, das stinkt so bestialisch. Da kommt kein Reh mehr. Herstellen dürftens des nimmer. Aber ich hab nur Flasch gebunkert. Wie weit sind deine Nachbarn weg? Sechs Meter. Problematisch. Haben die Kinder? Ja. Und Viecher? Ja, einen Hund. Na, das geht nicht. Sein geradezu filmreif konspirativer Blick Schulter links, Schulter rechts schweift durch den menschenleeren Getränkemarkt. Die Stimme abgesenkt. Also, wenst magst? Ich fuh dir Flaschen ab. Kommst einfach nächsten Samstag vorbei. So grotesk diese Episode auch sein mag, sie ist symptomatisch für die Hilfsbereitschaft, der man überall in dieser niederbayerischen Kleinstadt begegnen kann. Wo's Holmes? Feuerwanzeninvasion. Also ich kenne jemanden bei der Feuerwehr. Die würden dann außer Dienst. Na, du verstehst schon. Ja. Jeder kennt jemanden, der die absurdesten oder alltäglichsten Probleme lösen würde. Es muss ja nicht gleich der Pesthauch synthetischen Schweißes zum Zweck des Wildvertriebs sein oder das gezielte Abbrennen eines Kiesbetts. Ein Jahr in Niederbayern also. Nach der Flucht aus der wohligen Großstadtanonymität bin ich angekommen in einem engmaschigen Netz aus hilfsbereiten Handreichungen und seltsamen Geheimnissen. Eine neue, eine letzte Heimat? Ach, okay. geh. Heimat ist schließlich immer dort, wo der Schreibtisch steht. Harry Lachner
0: über sein Ankommen in Niederbayern. Geht das überhaupt, Ankommen in Niederbayern,
2: Karl Bruckmeier? Ich glaube, man kann sich annähern. Das mit dem Ankommen ist sehr schwierig. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Niederbayern. Ich kenne das auch aus Erzählungen zum Beispiel von Leuten, die nach Garmisch-Partenkirchen ziehen, ähnlich. Du kannst da 40 Jahre wohnen. Aber dass einer sagt, geh weiter, sitzt dir her, wenn du ins Wirtshaus reingehst und es ist nur noch ein Platz am Stammtisch frei, das wird dir nicht passieren. Also ich glaube, da ist der Fremde immer ein Fremdbleibender. Und da kann er sich auf den Kopf stellen, der Harry oder wer auch immer, und mit dem Hintern wackeln. Aber was auch stimmt, ist das, was der Harry über die Hilfsbereitschaft und die Solidaritätsbereitschaft gesagt hat. Und das ist etwas, was deutsche Provinz zumindest stark auszeichnet. Ich war 2007 während dieser Waldbrände in Griechenland und als wir wieder da waren, bin ich mit zwei griechischen Freunden nach Niederbayern gefahren, da war zufällig eine Fahnenweihe von der Freiwilligen Feuerwehr und da war Feuerwehr hinter Feuerwehr aufgereiht und den beiden griechischen Freunden traten Tränen in die Augen, weil sie wussten, wenn diese Art von Solidarität zwischen den Dörfern, zwischen den Menschen jetzt in ihrer griechischen Heimat Bestand hätte, ja, wenn es das da gewachsen gäbe, dann hätte dieses 2007 in Ferner nicht stattgefunden. Und das ist etwas, das man auch nicht unterschätzen soll. Das ist nicht sehr glamourös, aber das verbindet die Menschen und macht diesen nichtort provinz manchmal auch sehr liebenswert.
0: Das war wildes Denken über Provinz und Zentrum. Vielen Dank an Karl Bruckmeier fürs Dasein und Mitreden. Noch zu den bibliografischen Angaben, das Buch zur Sendung OBI oder das Streben nach Glück. Eine Baumaterialsammlung von Karl Bruckmeier ist erschienen im Murmann Verlag. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit philosophischen Briefen von Voltaire in den Radiotexten. Und am Mikrofon verabschiedet sich Tom Kretschmer.